0: Nous voyons maintenant la question des groupes de sociétés. Alors, cette question en pratique est importante. Qu'est-ce qu'un groupe de société Eh bien, tout d'abord, il faut dire que c'est une situation qui n'est pas envisagée de manière unitaire et complète par nos textes. On a un certain nombre de règles qui vont s'appliquer en présence d'un groupe de sociétés. Mais avant de voir le régime du groupe, qu'est-ce qu'un groupe Eh bien, un groupe, on peut le décrire de la manière suivante. Nous avons une société qui est contrôlée par une autre société, voilà une hypothèse de groupe, c'est un tout petit groupe, mais une société mère qui contrôle une société filiale, et vous comprenez le problème, c'est que la société filiale qui est sur le papier une société indépendante avec son intérêt propre, eh bien elle va agir dans un intérêt qui va être aussi celui de la société mère, et nous avons du coup des sociétés qui sont des personnes morales autonomes qui vont se comporter eh bien, qui vont agir dans l'intérêt du groupe. Mais l'intérêt du groupe n'est pas forcément l'intérêt de ces sociétés. Il faut tenir compte aussi du fait que, finalement, nous avons quelque chose qu'on peut décrire comme une entreprise globale, le groupe. Mais cette entreprise globale, elle est fractionnée entre plusieurs sociétés qui, Chacune sont des personnes morales avec leur propre patrimoine, avec leur propre intérêt. Et vous voyez aussi l'intérêt, c'est qu'en procédant de cette manière, on arrive à cloisonner les passifs parce que telle activité risquée, on va la faire exercer par une filiale du groupe, par une des sociétés que la société mère contrôle. Et de cette manière, le jour où il y a un problème, le passif, eh bien, les créanciers ne pourront obtenir paiement de leurs créances qu'auprès de la filiale normalement, il n'y a pas de remontée euh, des créanciers, il n'y a pas de remontée du passif vers la société mère. Donc c'est une situation particulière puisque nous avons des sociétés qui sont juridiquement distinctes, juridiquement autonomes, et qui vont agir dans un intérêt qui est un intérêt euh, commun, qui est un intérêt du groupe, ce qui va parfois obliger certaines sociétés à faire eh bien, des choses qu'elles n'ont pas envie de faire. Alors ce régime du groupe, il est compliqué parce que nous avons plusieurs droits qui vont appréhender le groupe, qui ne vont pas appréhender le même groupe et qui ne vont pas lui appliquer les mêmes règles. Alain, je te laisse donner quelques exemples. On peut prendre le droit du travail, on peut prendre le droit pénal, on peut prendre la consolidation. Euh, je te laisse commencer oui. par ce que tu, tu veux. Je crois qu'à peu près toutes
1: les branches du
0: droit ce sont parties du constat que tu as
1: fait il y a un instant, qui est de dire au fond le groupe c'est un espace économique intégré pour une large partie, mais euh, cette intégration économique ne se retrouve pas sur le terrain juridique où les diverses entités sont autonomes, poursuivent un intérêt qui euh, leur est propre. Alors euh, tout ça, ce constat est bien parce que juridiquement, il est confortable et qu'à bien des points de vue, euh, l'intérêt de trouver une autre formule est très discutable. Non, on évoque souvent en droit français le mérite qu'il y aurait à avoir un véritable droit des groupes. Je crois qu'on serait très vite déçu Et l'expérience prouve que chez nos voisins, on est souvent revenu de certaines expériences. Ceci étant, ceci étant chacune des branches du droit en est venu à corriger les excès qui s'attachaient à cette indépendance. Alors c'est vrai évidemment pour euh, l'information des actionnaires. Là, c'est une vision plus comptable. Mais à partir du moment où un actionnaire est membre d'un groupe, il est impossible de lui apporter une information convenable si on lui donne les résultats d'une société sans qu'il ait les résultats des autres. Et donc parce qu'il peut être actionnaire d'une société flambante qui nage dans un foyer de perte. Donc, donc par conséquent, il a bien fallu admettre qu'on élargisse euh, l'information à l'espace du groupe. En matière de droit du travail, on a eu des réalités à peu près du même type. Comment considérer que les salariés de filiales différentes, membres d'un même groupe, soient euh, traités différemment ça, on peut s'y résoudre. Et le droit du travail s'y est résolu, mais euh, jusqu'à un certain point. Et c'est comme ça qu'est né le comité de groupe. Il fallait bien que quelque part, on incarne cette collectivité de salariés. Euh, et le droit du travail en a tiré d'autres conséquences également. Quand il s'agit de reclasser les salariés d'une entité en difficulté, euh, d'autres entités du groupe peuvent être accueillantes. Euh, Toujours le droit des entreprises en difficulté, bien entendu, lui aussi ne pouvait pas rester indifférent. Il est quand même difficile de considérer qu'au sein d'un même groupe, il y ait une indépendance totale alors qu'en fait, en pratique, on constate qu'une société s'est largement immiscée dans la vie de l'autre et quelquefois même tenait totalement les commandes, d'où des théories comme la confusion de patrimoine pour en tirer des sanctions. Et puis, il y a un peu cet aspect que tout le monde connaît, parce qu'il est plus spectaculaire, c'est la dimension pénale. La dimension pénale, il y a de, de longues années, un dirigeant d'une société française avait été arrêté en Belgique et ça avait euh, traumatisé profondément euh, les milieux français. Parce qu'on avait constaté effectivement que quelqu'un pouvait être poursuivi à la tête d'un groupe parce qu'une de ses filiales avait été en quelque sorte ponctionnée, pour parler vulgairement, au profit d'une autre filiale qui, elle, était déficitaire en trésorerie. Et donc euh, la Cour de cassation a été assez sensible à cette réalité. Et la Cour de cassation, dans un arrêt Rosenblum en 1985, 2 février 1985, en est venue à considérer... Que c'est. 4 février. 4 février 1985. La Cour de cassation, elle est venue à considérer qu'on pouvait, pouvait admettre un intérêt de groupe pour justifier des transferts de trésorerie d'une filiale vers l'autre, dès l'instant évidemment où euh, véritablement il y avait intérêt de groupe, d'abord où il y avait groupe tout court, où il y avait intérêt de groupe, et où ensuite la société qui. Était entre guillemets victime, euh, avaient des contreparties. Euh, à partir de ce moment-là, on a considéré qu'on pouvait reconnaître un intérêt de groupe qui dépassait l'intérêt social de chacune des, des entités. Donc c'est là l'avancée la, la plus spectaculaire, mais sans laquelle la vie des groupes serait une, une vie extrêmement périlleuse. Voilà quelques droits. Qui, ont, qui se sont attachés à, à reconstruire en quelque sorte le groupe. Mais je le rappelle, il ne s'agit jamais de refabriquer une unité juridique qui euh, serait le pendant de l'unité économique. Il s'agit là à chaque fois d'exceptions à un principe d'indépendance. Tout ce que je viens de dire, ce ne sont que des exceptions à un principe général.
0: – Oui, et c'est ça qui rend cette jurisprudence Rosenblum d'autant plus intéressante, c'est qu'en principe, une société qui fait partie d'un groupe ne peut pas utiliser son argent pour financer, elle ne peut pas utiliser sa trésorerie pour financer euh, d'autres sociétés du groupe, parce qu'elle va utiliser du coup cette trésorerie dans l'intérêt d'un tiers. Et on peut admettre que, et c'est ce que fait cette jurisprudence, que finalement, on prenne en compte l'existence du groupe, parce que finalement, ce sont des entreprises qui travaillent ensemble, et qui euh, c'est une entreprise commune, d'une certaine manière. Et on peut admettre cela, mais avec des conditions strictes, comme tu l'as dit. Et euh, notamment, on va vérifier qu'il y a une contrepartie qui est prévue pour la société qui apporte le financement à une autre société du groupe. Ouais. Oui, on, on peut dire d'ailleurs
1: que les, les grands groupes ont en partie écarté le risque en transformant leur filiale société anonyme en SAS, et souvent en SAS unipersonnel, à partir du moment où je n'ai plus de minoritaire, je n'ai véritablement personne qui pourra demain dénoncer la situation. Donc ce n'est pas la seule raison, mais c'est manifestement une des raisons. Dans beaucoup de groupes, on essaie d'écarter tout minoritaire pour simplifier un petit peu l'existence. — Très bien. Merci, Alain. — Merci, Bruno.